0: Äh, äh, Schweinchen, Spider-Man, es gibt ein... <lacht> Spiderschwein, wie Sp bei Simpsons? <lacht> ja, genau so.
1: Hallo an alle da draußen. Heute sind wir hier bei einem neuen Format von Steven Spollberg. Wir haben hier Triple c Cinema Couch Compass heißt das, dreht sich im Grunde genommen um unsere letzten Sichtungen. Und mit dabei ist natürlich der Steven. Ich finde das total klasse, wie du
0: gerade so richtig schön alten Wein in neuen Schläuchen verkauft hast. Klasse. Du solltest Verkäufer werden.
1: Ja, und da lege ich meine Schürze oben drauf. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Sehr gut. Also wenn du jemals einen
0: einen äh, qvc sender aufmachen würdest, ich wäre dein erster Kunde.
1: Ja. Im Idealfall habt ihr jetzt sogar schon ein neues Intro gehört zur Folge, äh, zum neuen Format. Wahrscheinlich aber nicht, weil wir zu faul waren, das zu machen. Ähm, Im schlechtesten Fall habt ihr also unser normales Intro gehört. Vielleicht ein Platzhalter-Jingle. Wer weiß. Mal gucken, wir lassen uns überraschen, was Zukunft Steven und Zukunftsberg draus gemacht haben. Und äh, ja, würde sagen, wir haben sämtliche Rekorde von uns selbst gebrochen mit dieser letzten Sichtungenliste, oder? Äh, ja, definitiv. Vor allem, weil,
0: also ich habe das, ich habe das, ich habe äh, zum Schluss, habe ich wirklich nur gedacht, ey, jetzt jetzt haust du so richtig einen raus, scheißegal, du guckst jetzt einfach ohne Sinn und Verstand, ja, um ja einen Rekord für die Ewigkeit aufzubauen. Und äh, das war schon mehr Sport als noch Genuss zum Schluss. Also man muss schauen, dass man es nicht übertreibt, wie mit allen Dingen im Leben. Aber wir haben hier wirklich eine Monsterfolge
1: zusammengeschustert und haben jetzt zusammen... Also warte, ich habe acht, du hast elf und zusammen haben wir nochmal drei und ich habe noch eine Serie on top. Genau, also wer gut im Kopf rechnen ist, der wird jetzt herausgefunden haben, dass das sehr viel ist. <lacht>
0: so viel! So viel ist das! Ja. Das sind
1: 22 Filme. <lacht> Alter.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Hammer. Wir haben uns vorher ein bisschen abgesprochen. Wir werden also probieren, inhaltlich das mal ein bisschen kompakter zu fassen, also einfach nicht zu ausführlich zu erzählen, was dort in den Filmen stattfindet. Das muss man natürlich auch immer von Fall zu Fall schauen. Bei den Filmen, die halt nicht so gut waren, da bietet sich das natürlich an, es etwas gerafter zu machen und bei Filmen, die dann das auch wert sind, da mal ein bisschen näher einzugehen, da werden wir es dann natürlich trotzdem machen. Wir lassen uns da von unseren Instinkten leiten.
1: Genau, so machen wir das, wir steigen <lacht> ein. Ich beginne, da ich der Einzige bin, der eine Serie hat und es war eine außerordentlich gute und zwar habe ich mir die deutsche Serie Vier Blocks angeguckt. ja ähm, Staffel 1 habe ich geschaut. Es handelt sich um eine Milieuserie, möchte ich sagen, es geht also um die arabischen Clans in Berlin-Neukölln, die dort die Straßen unter Kontrolle haben, den Drogenhandel bestimmen, verschiedene Automaten-Sachen äh, betreiben, in, in, in Bars und so weiter, Schutzgeld kassieren, davon handelt das Ganze, es geht also um ähm, diese Familie Hamadi und ja, ist mit super, Schauspielern in den ähm, wichtigen Rollen besetzt, also der ähm, es, es spielt Frederik Lau mit, ähm, der von außen reinkommt, ist ein alter Kumpel, Das ist also der einzige, der also kein Araber ist in der ähm, Besetzung, dann haben wir verschiedene andere bekannte deutsche Schauspieler immer mal in Nebenrollen, in der Hauptrolle ist, ich muss jetzt mal kurz nach seinem Namen ähm, nochmal gucken, der heißt... Äh, Kida Kodor Ramadan, das ist die Hauptrolle, absolut Spitzentyp, spielt das genial, das Ganze ist also um ihn herum gestrickt, aber auch die anderen clanmitglieder sind äh, zum Teil sehr, sehr gut gecastet und es ist spannend, es, es hat eine gute Atmosphäre, es, meiner Frau ist aufgefallen, dass die Musik sehr stark der Musik von Dark ähnelt, das kann ich bestätigen, also, also so ein bisschen düsterer, elektronischer Anstrich des Ganzen. Ist cool gemacht, die Story ist interessant und spannend geschrieben, es gibt gute Wendungen, kann man sich reinziehen, ich würde der ersten Staffel 8 von zehn Punkten geben.
0: Ja, du hattest mir ja schon angekündigt, dass du dir diese Serie angucken wirst und ich habe auch schon mitbekommen, dass sie ja nicht schlecht ist und das scheint ja jetzt deinen Eindruck zu bestätigen. Es ist so thematisch
1: für mich schwierig, also nichts, was mich so irgendwie interessiert, muss ich sagen. Ging mir ähnlich, aber man kommt gut rein, weil es einfach gut gemacht ist und vor allen Dingen eben der Hauptdarsteller sehr, sehr, sehr gut spielt, das kann ich sagen und man gewinnt, glaube ich, einen relativ authentischen Einblick in das Ganze, wie dieses System, so diese Parallelgesellschaft dort so funktioniert und hat auch durchaus sehr harte Stellen. Einzige, was mich ein bisschen angestrengt hat am Anfang, wo ich mich aber reingehört habe, ist also diese diese Sprache, ne? Dieses, ähm, diese arabische Gangster-Slang, ja, so gepaart mit, die wechseln dann immer mal in, in in eine arabische Sprache rüber. Also es ist mal Deutsch, mal äh, mal so Arabisch und das wechselt ganz schnell und das ist so ein bisschen genuschelt auch. Das ist schwierig da reinzukommen.
0: Mhm. Also es klingt auf jeden Fall interessant
1: für diejenigen, die solche Milieudramen interessiert. Jo, alles klar, dann cool. der Serienabschnitt schon erledigt und dann fängst du mal, ja, du hast wirklich alle Rekorde gebrochen, du hast so viel, <lacht> du kommst jetzt mal mit dem ersten Dreierblock um die Gegend, äh, um die Ecke, um die oh, Gegend.
0: Um, ja. um, um die Gegend, ja okay. <lacht> ähm, also erstmal muss ich sagen, die Filme, die ich geschaut habe, die waren diesmal tatsächlich relativ weit gestreut von, von den Genres her. War also alles dabei, ist ein ziemlich buntes Paket und ich starte jetzt mit einem sehr durchschnittlichen Action-Guilty-Pleasure-Film und zwar der mittlerweile vierte Teil in der eigentlichen Reihe von Predator. Predator Upgrade hieß das Ding, ist noch gar nicht so alt, ist 2018 erschienen und lief ziemlich unterm Radar, muss ich sagen. Also ich habe das damals gar nicht mitbekommen, bis er erst im Kino war und habe dann auch ja schnell über die Kritiken geschnallt, dass das, ja... Wahrscheinlich kein sonderlich guter Film ist. Ich bin totaler Fan vom ersten Film mit Arnie. Ich finde auch den zweiten mit Danny Glover noch ziemlich gut. Jobber. Get to the Chopper! Get to the Chopper. Das ist aber nicht aus dem Film. Aus dem Film ist Ach so, ähm, scheiße.
1: Oh, fuck. Habe ich jetzt hier unterbrochen und mit wenig Wissen.
0: <lacht> aus dem Film ist uh, If it bleeds, you can kill it. Ah, Okay. Ja, äh, äh, worum geht's? Ein Predator landet auf der Erde, ein Soldat hat einen Zusammenstoß mit eben diesen, kämpft gegen diesen und bekommt seine, ja, seine Armschnalle, mit der er halt ähm, gewisse Dinge steuern kann und, und schießen kann und sowas und äh, die Maske und schickt das in weiser Voraussicht, dass er Probleme mit dem Militär, also mit seinem Arbeitgeber bekommen wird das Ganze zu sich nach Hause, um das dort halt zu verwahren und etwas gegen, gegen die Armee in der Hand zu haben. Er kommt dann nach Hause, es kommt zu so einer Art ja Prozess und ihm wird halt irgendwie was vorgeworfen. Es ist ziemlich undurchsichtig, er landet auf jeden Fall, ähm, ja, wie, wie nennt man das, im, im äh, Army-Knast oder zumindest auf dem Weg dorthin. Mit anderen kommt halt in so einen äh, typischen... Gefängnisbus, wo er auf die Truppe trifft, mit der dann halt auch der ganze Film bestritten wird. Und diese Truppe, die ist eigentlich ganz cool. Die macht auch mal lockere Sprüche. Nicht jeder sitzt, aber ein paar sind durchaus ganz lustig, also bringt ein bisschen Lockerheit mit rein. Und da er das Ganze ja zu sich nach Hause geschickt hat und dort ähm, seine Ex-Frau und sein Sohn leben, spielt vor allem der Sohn auch noch eine wichtige Rolle. Der ist nämlich... Ähm, leicht behindert, der hat das Asperger-Syndrom und wie das so häufig ist bei solchen Filmen äh, mit behinderten Kindern, spielen die natürlich auch eine wichtige Rolle. So auch hier. Und es kommt dann natürlich zum Zusammenstoß mit dem Predator, aber der eigentliche Name oder Beititel Upgrade rührt daher, dass ein noch viel größerer Predator kommt, also ein Upgrade sozusagen des eigentlichen Predators und das dann der eigentliche Gegner ist, gegen den sie kämpfen. Und das Ganze ist schon kurzweilig und es macht auch Spaß und es ist auch diese gewohnte Predator-Brutalität drin, ohne dass es zu sehr ausgeschlachtet wird und es hat mich schon unterhalten, ich finde den ha Hauptdarsteller, der halt am Anfang diesen diese Zusammenkunft mit dem Predator hatte, so weiß ich nicht, der der hat halt nicht so ein, so ein wirkliches Charisma der ist ganz okay, aber haut mich halt einfach nicht um und deshalb ist das so insgesamt wirklich ein Film für zwischendurch ich habe eine 5 von 10 gegeben.
1: Okay, weiter zum nächsten.
0: Ein Klassiker, ein Klassiker des Genre-Kinos, der viele andere Filme vor allem aus unserem Lieblingsgenre geprägt hat. Ich habe mir ja, einen Klassiker des postapokalyptischen Films angeguckt und zwar Mad Max.
1: Ja. Hast den du den ersten? gesehen? Ja, habe ich.
0: Ich muss sagen, der Film ist unglaublich schlecht gealtert. Hat, ja. Hat, der hat mich... <lacht> Der hat mich überhaupt gar nicht abgeholt. Ich fand ihn äh, ziemlich konfus vom Pacing her. Vor allem, wenn man vorher die Inhaltsangabe liest und dann halt die ganze Zeit darauf wartet, dass das, was im Film beschrieben wird, auch passiert. Und das passiert halt erst nach 85% des Films. Also der, ja, okay. e der eigentliche Inhalt des Films, äh, das ist eigentlich nur so ein Hin- und Hergeplänkel. Also es ist halt spielt halt in einer nicht näher beschriebenen Zukunft. So weit weg kann es nicht sein, weil so wirklich postapokalyptisch wirkt es noch nicht. Liegt wahrscheinlich auch am sehr niedrigen Budget, das man damals hatte. Also das muss man da natürlich mit einfließen lassen. Es geht
1: um... Da hake ich mal ganz kurz ein. Punkto Budget, ne? der, der Regisseur, der hat ja am Ende für die letzte Verfolgungsjagd mit dem Wohnwagen ja noch seinen, seinen privaten Wohnwagen zur Verfügung gestellt, weil das Geld einfach alle war.
0: Ja, also wenn man wenn man das mit einberechnet, dann muss man da natürlich ein bisschen, muss man das schon mit ein, einbeziehen, das, das stimmt schon, aber trotzdem hat er mich einfach nicht abgeholt, es hat ewig gedauert, bis Max eigentlich zu Mad Max wird, also er ist so eine er ist halt noch Polizist und dann gibt es da seine komischen Kollegen, die auch immer so komisch reagieren und diese komischen Schnitte und dann gibt's diese Gang und man kriegt halt mit, dass die da halt irgendwie ein bisschen was machen und ähm, er beschließt dann aber, dass ihm das alles zu gefährlich wird und äh, geht mit seiner Frau weg und macht dann genau dort Urlaub, wo halt diese Gang regiert, was völliger Schwachsinn ist, ja und äh, dann kommt es halt zu diesem Zusammenstoß und äh, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, weil wie gesagt, das steht in der Inhaltsangabe bei... Ja, der
1: Film ist von 1979 drauf geschissen.
0: Ja, na auf jeden Fall äh, kommt es halt dann zum Zusammenstoß mit dieser Gang und seine Frau und sein Kind werden halt ermordet. Und daraufhin wird er erst zu Mad Max und das passiert wirklich erst am Ende des Films eigentlich. Und ich habe halt die ganze Zeit gewartet, dass irgendwas passiert. Und meine Frau hat auch nur gesagt, ja worum geht es denn eigentlich in dem Film? Also ich, ich fand den sehr konfus, ich fand ein unglaublich schlechtes Pacing und natürlich ist die Ausstattung nicht gut, aber das liegt am Budget, das würde ich dem Film jetzt nicht besonders ankreiden. Ähm, trotzdem fand ich, dass die Verfolgungsjagden für die Zeit schon eigentlich ganz ordentlich waren, also sie haben eine, äh, ein gutes Feeling der Geschwindigkeit vermittelt. Den Bösewicht äh, Two-Cutter, den fand ich so mittelmäßig, hatte eigentlich sehr wenig Screentime, um sich irgendwie entfalten zu können. Und ja, so alles in allem finde ich den ähnlich wie den eben besprochenen Film sehr durchschnittlich und nur aufgrund seines Kultstatus habe ich dem jetzt noch fünf von zehn gegeben.
1: Okay. Ja, komm, weiter. Nächster Film. Nächster Wir sind ja bei dem mittelmäßigen Film viel Barm, zu lange unterwegs. Barm.
0: Immer noch zu lang, okay. Ja, äh, bei, los. Bei, Beim nächsten kann ich mich äh, vor allem noch etwas kürzer halten, weil du ihn schon besprochen hast. Und das Lustige ist, dass ich erst danach bemerkt habe, dass du den schon besprochen hast. Ich hatte das schon wieder vergessen. Und zwar ja. habe ich, hab ich Io gesehen.
1: Wen? I Io? Ach so, ja, der der postapokalyptische ja. oder sci, sci fi
0: Genau. Io mit äh, der der Wissenschaftlerin, die noch auf der Erde wohnt, wo man kaum noch atmen kann. Also ähm, da ist irgendwas mit der Atmosphäre passiert und sie forscht halt an einer äh, neuen Bienenart, die dann das Ganze irgendwie wieder auf Vordermann bringen könnte. Und ähm, ja, da landet dann der gute äh, Anthony Mackie. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, wie seine Rolle in dem Film hieß, das ist aber auch nicht ganz so wichtig, der der landet dort dann mit mit so einer Art ähm, ja sehr, sehr modernen Heißluftballon und die beiden lernen sich dann kennen und machen sich letzten Endes auf den, auf den Weg zur letzten Raumstation, die halt noch äh, in den Orbit geschossen wird, zu einer Zwischenstation, wo die Menschheit jetzt lebt. Und das ist äh, sehr viel verschenktes Potenzial auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was du damals gesagt hast.
1: Ich glaube, ich kam ähm, zum selben Schluss, ja. Ich fand das Setting cool, klar, Postapokalypse. Ich fand auch die äh, die, die Chemie interessant, <lacht> aber auch nicht ausgeschöpft. Und sonst fand ich halt auch, dass es mehr hätte sein können. Ja, also da, da gehe ich auch, auch mit.
0: Und vor allem bietet der Film eigentlich wirklich viele Ansätze, um auch etwas tief, schürfender und philosophisch zu agieren, das macht er aber sehr wenig und ja war auch recht langatmig. Trotzdem, das Setting gefällt mir halt grundlegend, die die Grundidee fand ich gut, die Schauspieler machen es auch gut, obwohl ich genau wie du finde, dass die Chemie auch nicht so überragend ist. Äh, sechs von zehn.
1: Jo. Gut. Das ist schon mal dein erster Block, jetzt kommen wir zu meinem ersten Filmblock. Ähm, ähnlich mittelmäßig bis äh, tatsächlich sogar auch schlecht. Ähm, so gut die Sneak in den letzten Wochen zu mir war, so schlecht hat sie mich mit voller Wucht wieder erwischt. Es kam so ein Schrott, ja. Es kam der Film Official Secrets in der Hauptrolle Kira Knightley, die ich hiermit für die Golden Himbeere nominiere. Ich habe lange nicht mehr so eine grottenbeschissene Schauspielleistung gesehen.
0: Und das, also, ist, das ist überraschend, ja. weil sie kann es ja. Kann sie? Ja, die hat, auch, die hat schon ordentliche Filme gemacht. Also Zum vielleicht, Beispiel? Vielleicht ist es nicht Oscar reif, aber.
1: Herr ähm ja, gut, ich habe, Also ich muss, ich muss es sagen, ich habe für sie noch weniger Sympathie als für Sandra Bullock. <lacht> äh,
0: da, ja. ja, okay.
1: Da ist Hopfen und Malz verloren. Official Secrets äh, völlig Banane. Es geht um eine wahre Begebenheit äh, darüber, dass. Eine, ja, Prinzip Spionageagentur in England hat, ähm, da arbeitet sie und sie hat ein, ein Memo geleakt, ähm, da ging es darum, dass die amerikanische Regierung ähm, verschiedene UN-Funktionäre abhören möchte, um eine Abstimmung zu erpressen, zu beeinflussen, die darüber eben bestimmt, ob äh, die USA in den Irakkrieg zieht. Ja, und diese Verschwörung hat es ja im Prinzip tatsächlich auch gegeben, so. Und davon handelt der Film. Sie ist halt diejenige, die das Ganze geleakt hat. Und da, ja, darum geht es eben. Um ihre Gewissensbisse, um die Jagd nach ihr, um ihren Prozess am Ende. Völlig langweilig beschissene Schauspieler, vier von zehn.
0: Ja, Mensch, da brauche ich ja eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, weil spricht mich so gar nicht an.
1: Ist auch wirklich stinklangweilig und wie gesagt, also gut, wie gesagt, eine außergewöhnlich schlechte Schauspielleistung, dafür äh, steht der Film.
0: <lacht> ja, das ist ja auch meine
1: Auszeichnung. Ich meine, ja. Goldene
0: Himbeere ist auch eine Auszeichnung. Hm?
1: Durchaus, ich, wobei in dem Film halt noch andere bekannte Leute mitspielen, also spielt zum Beispiel auch Ray Fiennes mit, der hat mir da sogar ganz gut gefallen, aber insgesamt einfach wirklich nix, das war nix. So, dann habe ich noch einen Film, den du schon besprochen hast. Ich brauche dazu auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mir Skyscraper angetan. Ah, okay. <lacht> ähm, okay. Ja, ähm, wie schon wie schon gesagt, ne, im Grunde genommen stirbt langsam in neuen Gewand. Es geht also um den ehemaligen Kriegshelden. Ja, jetzt halt mit einem nur noch ein Bein versehenen von Dwayne Rock Johnson gespielten Typen, der also jetzt sicher eine eigene Sicherheitsfirma hat und das größte Gebäude der Erde auf ihre ja, Sicherheitsbestimmungen hin prüfen soll, dann in diesem Haus dann ist. Und es gibt also einen Angriff auf dieses Gebäude und seine Familie ist noch drin und er muss sie im Prinzip rausretten. Das mal so ganz grob Handlung zusammengefasst, mehr muss man dazu nicht wissen, ist ein typischer Hirnausfilm, der ein cooles Pacing hat. Das gebe ich zu. Es ist einfach grundsolide gemacht. Die äh, CGI und die Action, die ist stellenweise ziemlich gut, stellenweise manchmal ein bisschen zum, naja, okay. Ähm, ist hanebüchen, ist unrealistisch, aber <lacht> kann man sich geben. Ist durchaus auch sympathisch. Äh, ja, ich versuche irgendwie gezwungen, gute Worte zu finden. Ich, mich hat es jetzt nicht so abgeholt. 5,5 von 10.
0: Oh ja. oh ja, da geht was, da geht noch was berg.
1: Aber das liegt wahrscheinlich an Dwayne The Rock Johnson. Der hat mir ganz gut gefallen in dem Film, oh, okay. gebe ich zu. Und es spielt auch Pablo Schreiber mit, der der Bruder von Leaf Schreiber. Den, ja. den sehe ich sehr gerne, den finde, obwohl der halt auch nur eine Abziehbildrolle hat. Wie vieles in dem Film, das ist alles sehr klischeehaft. Sehr, sehr schwarz-weiß, gut und böse. Von daher ist da wirklich null Tiefe vorhanden. Aber so ein No-Brainer -Brain für einen Freitagabend äh, kriegt man da rausgezogen.
0: Na gut, okay. Gebe ich mich mit zufrieden.
1: Jo, dann kommt bei dir äh, der nächste Zweierblock.
0: Ja, ey, ey, wir haben heute hier ein Pacing drauf, das ist ja der Wahnsinn. Und zack, ja, boom, das brauchen bang. wir auch, sonst das sind wir wieder jetzt. bei
1: anderthalb Stunden. Das ist das, was wir vermeiden wollen.
0: <lacht> das stimmt. Okay, ich habe einen Film, einen Netflix-Film geschaut, der mich äh, direkt vom vom äh, von der Art des des Films. Also es gibt viele solche Verschwörungsfilme. Das finde ich immer ganz spannend. Dieser Film nennt sich Fractured mit ähm, Sam Worthington in der Hauptrolle und Lilly Rabe, die, die ähm, aus American Horror Stories zum Beispiel bekannt ist, ähm, die ein Paar spielen, die zusammen mit ihrer Tochter unterwegs sind und es kommt zu einem Unfall ähm, auf einer Tankstelle, da ist so eine, so eine so eine Baugrube, wird irgendwie ein Fundament ausgehoben oder sowas und da gibt es halt einen Unfall, seine Tochter stürzt dort rein, er äh, springt halt hinterher, um sie halt irgendwie noch aufzufangen oder wie auch immer. Und wacht dann auf und sie hat sich halt natürlich irgendwie was gebrochen und sie müssen ins Krankenhaus und fahren ins Niste, halt in das Nächstgelegene. Und dort ist es dann halt irgendwie schon so komisch, wir müssen ewig warten und die Leute verhalten sich so seltsam. Naja, und irgendwann ähm, redet er dann auch mit einem Arzt und äh, sie wird untersucht und sagt, okay, wir machen jetzt äh, hier ein CT oder ein MRT oder was auch immer. Und äh, die Mutter fährt mit ihr dann halt äh, in in die entsprechende Etage, um um halt dieses CT zu machen. Und er wartet dort. Und er macht dann dort im Wartesaal ein kleines Nickerchen, wacht dann ein, zwei, drei Stunden später auf und sind immer noch nicht zurück. Und er fragt dann, wo denn seine Tochter ist. Und keiner weiß von einer Tochter etwas, keiner hat sie je gesehen. Der Arzt äh, schreitet alles ab und alles ist irgendwie komisch und er macht sich dann natürlich auf auf die Suche und man weiß halt nicht, was ist wirklich passiert. Äh, generell fallen fallen ihnen auch so komische Sachen auf, ähm, dass dort Leichen hingebracht werden und so Organboxen und man weiß halt nicht, ist das jetzt wirklich eine äh, so ein Organspende Mafia Ding? Ähm, Bildet er sich das nur ein? Ist ihm vielleicht was passiert? Liegt er immer noch in der Grube? Ist das überhaupt alles passiert? Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es gibt äh, Twists, äh, Twist um Twist. Und am Ende ist das grundsolide, nicht wirklich neu. Hat mich äh, über die Zeit auf jeden Fall ganz gut unterhalten. Er spielt das auch ganz gut, ähm, aber es ist nichts Besonderes. Trotzdem, wie gesagt, Unterhaltungswert war da, deshalb
1: 6,5 von 10. Klingt eigentlich ganz spannend. Ich habe den Trailer auch gesehen und hat mich so ein bisschen, wie du es gerade auch beschrieben hast, an diesen Film mit Julian Moore erinnert. Die Vergessenen, war das das? Ja. Was auch so ein ähnliches Setting hatte, wo sie im Flugzeug ist und am Ende äh, ihr aussteigt und äh, feststellt, ihr, ihre Tochter ist irgendwie nicht da und, und äh, ihr gesagt wird, dass die Tochter nie gegeben hat. Ne? Ja, genau. So, ja. genau. Ähm, ja, kann man sich vielleicht mal geben.
0: Also ich finde, das ist auf jeden Fall... Wenn man jetzt wirklich mal vor Netflix sitzt und auf so eine Filme steht und gerade nicht weiß, was man gucken soll, dann ist der auf jeden Fall guckbar. Ich weiß, dass der keine sonderlich guten Kritiken bekommen hat, aber ich mag solche Art von Filme.
1: Ja, so ein bisschen mysteriös und äh, interessanter Plot mit Twists am Ende ist gar nicht mal schlecht. Kann man machen.
0: Ja, jetzt kommt auf jeden Fall ein etwas schwierigerer Film, möchte ich mal sagen. Und zwar hatte ich damals eine Kritik darüber auf filmstarts.de gelesen. Es handelt sich um einen Film von Paul Verhöven, der ja auch durch äh, Total Recall und ähm, ähm, was hat er davor noch gemacht? Ähm, na, danach kam ja auf jeden Fall noch Showgirls. Das war so ein bisschen sein Absturz. <lacht> ähm, und davor äh, hat er auch noch einen ja, klar, Basic Instinct. Ähm, auch noch einer seiner großen, großen Filme. Und Starship Troopers, äh, Robocop, auch äh, ganz großartiger Film, der erste. Also, ähm, man, man denkt, wenn man jetzt so hört, so Robocop und so äh, ganz sch schlichter Actionfilm und so, nee, das ist wirklich eine, eine eigentlich eine knallharte und gute Satire. Also wirklich gut. Und äh, der hat was auf dem Kasten. Und der Film hatte. Äh, damals auf Filmstadt.de eine 10 von 10, also eine 5 von 5 bekommen und da bin ich dann halt drauf aufmerksam geworden. Geht darum dass die Hauptdarstellerin direkt zu Anfang des Films halt vergewaltigt wird und das Ganze irgendwie sehr pragmatisch nimmt. also Entschuldigung, wie heißt der Film? L, also sie auf Französisch.
1: Ah ja, L, okay,
0: habe ich verpasst.
1: Hm? Und Weiter. ja,
0: sie nimmt das halt irgendwie alles ganz, ganz pragmatisch, geht danach auf Toilette und, und macht sich halt irgendwie einfach sauber und Geht dann nächsten Tag auf der Arbeit, arbeitet in so einer Art, oder nicht so einer Art, in einer Videospielefirma, wo sie halt, ich glaube, so eine Art Beraterin ist und da wird dann direkt am nächsten Tag so eine Szene diskutiert. Da siehst du so eine CGI-Sequenz, wie ein Mädel halt auch ja, vergewaltigt wird und sie dann halt fordert, ja na, warum zuckt die denn nicht mehr? Das muss viel realistischer aussehen. Also für sie geht anscheinend alles ganz normal weiter, ohne dass sie da irgendwie das großartig mitnimmt. Und auch wenn sie ihren Freunden davon erzählt, so ja, einfach wie nebenbei beim beim Restaurantbesuch, so ach, ich wurde übrigens vergewaltigt und ja, das wirkt alles äh, sehr komisch und ja, daraus entwickelt sich dann so so eine so eine Story, ähm, wo sie dann letzten Endes auch auf ihren äh, Peiniger trifft, also es geht so ein bisschen darum, wer war es und äh, nachdem sie das dann rausbekommt, wie es dann weitergeht und das sind auf jeden Fall Dinge, die das Publikum spaltet, sage ich mal, weil das schon krass ist, wie sie halt damit umgeht und auch ja weiß ich nicht nicht äußerst realistisch würde ich sagen also es ist schon eine sehr spezielle Art von Frau und wenn man Paul Verhövens äh, Filme kennt dann weiß man dass er auch ein Feminist ist und auch sie ist eine sehr feministische Figur ähm, es gibt also dort auf jeden Fall einiges zu diskutieren nach dem Ende des Films ich fand ihn aufgrund der Leistung und der doch sehr speziellen Art und Darstellung doch sehr sehenswert und habe ihm eine sieben von zehn gegeben
1: ja klingt auf jeden Fall erstmal schon kontrovers und ähm, ich stelle mir die Frage wirklich, wie der Ton ist, wo das Ganze am Ende hinläuft. Und könnte mir da vorstellen, auch mal einen Blick zu riskieren. Ja, mich würde unglaublich
0: interessieren, wie du den Film findest. Also das ist wirklich... Kein Film für zwischendurch, es ist ein Film, über den man auch ja diskutieren, nachdenken kann und vielleicht findest du ja die Zeit, das ist ja äh, einer der Filme, also ich bin jetzt noch einmal darauf aufmerksam geworden, weil es gerade ein Special auf Filmstarts zu den 50 Meisterwerken, die es gerade auf Amazon Prime zu sehen gibt, ähm, gab und da habe ich den Film entdeckt und habe mich dann daran zurückerinnert, dass ich damals was drüber gelesen habe und habe ihn deshalb geschaut, Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust generell mal in dieses Special reinzugucken, das findet man bestimmt relativ einfach oder wir verlinken es nochmal.
1: Ja, okay, da sind einige dabei, ich habe auch festgestellt, ein paar habe ich durchaus gesehen äh, und kann bei allen, die ich davon gesehen habe, durchaus auch attestieren, dass das sich wirklich lohnt, die mal zu gucken. Ähm, was sich auch lohnt, mal zu gucken, <lacht> zumindest laut deiner Aussage, ich habe es endlich getan, ich habe ja. Speed geguckt.
0: <lacht> ja, ich, ich warte ja schon sehnsüchtig auf dein Review.
1: Ja, was kann ich dazu sagen? Es ist natürlich ein Klassiker, die meisten werden den wahrscheinlich auch gesehen haben. Ich habe ihn bis jetzt nur in Auszügen gesehen und habe mir jetzt aber mal vollständig angeschaut. Vorweg, äh, Sandra Bullock ging mir nicht auf den Sack, die hat mir da tatsächlich gefallen. Ja, ja okay. Da ist er auch noch ganz jung, wahrscheinlich eine ihrer ersten Rollen. Ist auch irgendwie noch sympathisch, macht das auch ziemlich gut. Es geht also, jeder wird die Story kennen, es geht um einen ähm, Bombenleger, der in einem, äh, in einem ganz normalen Linienbus eine Bombe platziert hat, die aktiviert wird, sobald über 50 Meilen pro Stunde gefahren wird und äh, detonieren wird, wenn diese 50 Meilen pro Stunde auf dem Tacho unterschritten werden. So, hat man im Prinzip eine Geiselsituation, da kommen noch ein paar andere Aspekte dazu, also es gibt auch einen persönlichen Bezug, es ist so ein bisschen auch ein Rachefeldzug vom Geiseln, äh, von von diesen Bombenleger selbst. Ähm, der ähm, Polizist, äh, gespielt von Keanu Reeves, äh, springt also dann auf diesen äh, Bus auf und ist dann eben drin und versucht das Ganze irgendwie zu regeln. Ja, äh, der Film ist also wirklich damals ein ganz, ganz großer Blockbuster gewesen äh, in den 90ern. Klar, kann ich mir vorstellen, dass der Riesenerfolg hatte. Der wurde auch genauso gedreht, wie früher die Filme funktioniert haben. Also pompös, viel krasse Action und äh, gute Schauspieler. Äh, und da ist aber jetzt auch die Krux. Früher wurden halt Filme auch so gemacht. Der hat also wirklich, wirklich, wirklich krasse Logiklöcher, der Film. Da muss man versuchen, drüber hinwegzusehen. Also... Ja. Das ist mir nicht immer gelungen, deswegen ist der Film auch nicht ganz so gut weggekommen bei mir. Ich fand ihn trotzdem cool, unterhaltsam, verstehe, dass das Kult ist, aber mal wirklich diese Szene, wo auf der Autobahnbrücke 15 Meter fehlen und die sich einfach denken, ja, gib mir halt Gas und dann kommen wir da schon rüber. Ne? Ein tonnenschwerer Bus, der <lacht> der fährt einfach mal nicht 15 Meter geradeaus, egal wie schnell der ist. Yeah. Also egal nicht physikalisch gesehen, aber da, 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 kannst, du, da kannst du vergessen, die Szene ist so hanebüchen und bescheuert. Na vor allem, wie der halt noch äh, seine Schnauze vorne hochreißt.
0: Das, da habe ich ja. damals, da, da habe selbst ich damals ja als kleiner Junge, als ich den gesehen habe, gedacht, das kann doch nicht sein. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Aber äh, es ist auch, das das macht den Film auch ein Stück weit aus, finde ich.
1: Ja, ich der Film ist über 20 Jahre alt. Ich scheue mich also auch nicht zu spoilern. Ich finde zum Beispiel auch völlig bescheuert, dass nachdem dieses ähm, dieses, dieses, ja, äh, diese Katastrophe abgewendet wurde, ja, die, äh, die Leute eben aus den zu äh, aus dem Bus evakuiert worden sind und erstmal diese Katastrophe abgewendet wurde und es nur noch darum geht, den Bombenleger zu kriegen. Warum? Um alles in der Welt, die die Geiseln von, von dem Flughafen, wo der Showdown ist, dann dorthin bringen, wo eben der, der Bombenleger vermeintlich seine Position bezogen hat. Damit er dann nochmal, äh, Sandra Bullock dort kidnappen kann und dann nochmal eine Erpressung macht damit. Also das ist so dumm und bescheuert und entbehrt sich jedweder Logik, aber na gut, ähm, trotzdem unterhaltsam, cooler Film hat Kultcharakter 6,5 von 10. Ich, ich ja. konnte also ich, er hätte mehr hm. bekommen, er hätte mehr bekommen können, aber er war wirklich an manchen Stellen so doof und logisch, dass es mir echt schwer gefallen ist. Ähm, dann guck ja. bitte
0: niemals Speed 2.
1: <lacht> ja, das hast du mir ja schon mal erzählt. Ich weiß auch nicht. Naja, gut. Ähm, der zweite Film, den ich in dem Blog jetzt besprechen möchte, ist äh, der letzte Film, der mir von Tarantino gefehlt hat. Oh. Ich habe Death Proof geschaut. Ja, da muss man wirklich den Hintergrund kennen, was dieser Film eigentlich zu bedeuten hat. Es gab ja äh, eine Kinokultur in Amerika, die es bei uns nicht wirklich gibt. Es gibt, gibt so diese Exploitation-Kinos, das heißt also, das sind Kinos, da laufen 24 Stunden am Tag irgendwelche Filme und die Filme, die dort laufen, sind halt wirklich so gemacht, dass die nicht von vorne bis hinten irgendeine stringente Handlung verfolgen, sondern einfach da sind. Das sind Filme, die, die haben Szenen, die kannst du, du kannst zu jedem Zeitpunkt in den Film gehen, siehst das, was dort passiert und kannst dich damit unterhalten und kannst dann auch wieder gehen. Also es gibt keinen großen Story-Arc, der da groß drüber hängt oder irgendwelche Zusammenhänge. Das sind halt einfach mehr oder weniger alltägliche Szenen, die da gereiht werden mit verschiedenen Spannungen und so weiter und so fort. Es gab verschiedene Themen. Es gab Actionfilme in dem Bereich. Es gab Filme, wo es um Erotik ging. Es gab Filme, wo es um, äh, vor allen Dingen um eben äh, Minderheiten auch ging und ähnliche Sachen. Also da gibt es die verschiedensten Sachen, meistens sehr, sehr trashisch, mit geringen Budgets. Und... Ähm Tarantino kommt natürlich aus dem Metier, ist ein riesen Fan von solchen Geschichten und zusammen mit seinem Kumpel Robert Rodriguez hat er mal auch bei sich im Privatkino so, so eine Vorführung gemacht, meistens gab es da Double Features und die beiden haben sich gedacht, als sie festgestellt haben, sie haben dasselbe Filmplakat, äh, dass sie auch mal sowas machen, so ist die, ähm, wie nennt sich das, das Grindhouse äh, Special oder wie, ja. nee, Gr Grindhouse ja. Na irgendwie Grindhouse äh, ja. entstanden. Na, Robert Rodriguez hat einen Film gemacht, das war Planet Terror. Und äh, parallel dazu hat Tarantino Death Proof gemacht. Ja, deswegen muss man eben verschmerzen, dass der Film also keine Handlung wirklich hat. Es geht im Prinzip nur um den äh, Stuntfahrer ähm, Stuntfahrer Mike, ja, der ähm, in Bars sitzt, Frauengruppen belauscht, um die dann später umzubringen. Ja, das ist der grobe Plot. Um, ist cool gespielt. Tarantino weiß genau, was er tut. Er hat es drauf, einfach coole ikonische Bilder zu schaffen, coole Kameraarbeit zu leisten, absurde Dialoge einzufangen. Das funktioniert extrem gut, aber ist sehr anstrengend zu gucken, weil es, wie gesagt, keine stringente Handlung gibt. Der Film einfach nur so zusammengewürfelt wirkt und als völlig abrupt und beknackt endet auch. Und ja, die Machart ist cool. Was dahinter steht, ist cool. Aber wird jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube auch nicht, dass ich mit dem nochmal angucken werde. Also 6,5 von 10.
0: Ja, ich finde auch, das ist wahrscheinlich sein schwächster Film. Also ich habe ja nur, auch noch nicht alle gesehen. Mir fehlt, glaube ich, noch Jackie Brown. Sonst habe ich, glaube ich, alles.
1: Also Jackie Brown ist ziemlich gut. Ja. Von daher unterschreibe ich, das, dass es sein schwächster ist.
0: Ja, aber ich kann das verstehen, dass man den nicht nochmal schaut, der ist halt irgendwie auch so sehr guilty pleasure mäßig, also der gibt irgendwie nicht so
1: viel her wie die anderen Filme, finde ich. Ja, aber natürlich auch, also wenn du dich mit diesem Hintergrund, den ich gerade versucht habe zu umreißen, befasst, dann funktioniert das schon und dann weiß man auch, warum der das so gemacht hat und er hat das wirklich, also mit ganz vielen Aspekten im Film halt auch... Dargestellt, so ganz viele kleine Details. ne Also, der hat ja auch wirklich auf Film gedreht, hat den Film auch manuell zerkratzt, so dass der wirklich so aussieht, als wäre der in so einem Kino halt wirklich ein Jahr lang 24 Stunden durchgelaufen. Das kommt ganz cool rüber, dass so Versatzstücke drin sind, dass auch manchmal kleine Sachen fehlen und einfach an eine andere Stelle geschnitten wird und du denkst, hey, da fehlt doch irgendwie was und. Dass äh, auch mal die Farbe auf Schwarz-Weiß wechselt zwischendrin und dann sind außerdem noch ganz viele selbstreferenzielle Anleihen drin. Also da gibt es auch viele andere Filme von ihm, so Bezüge. Das macht schon Spaß, sowas zu entdecken. Und da, für den Detailreichtum lohnt sich das schon. Auch Kurt Russell, der den, ähm, den Stuntman, diesen Mörder da eben spielt, der ist auch ultra cool. Aber sonst, ja, ist es schwierig.
0: Ja. Gut. Ist dann dein Block jetzt schon wieder abgeschlossen?
1: Yes, bei dir kommt der nächste dreier -Blog.
0: Ja, Triple Feature sozusagen. Äh, als nächstes kommt ein Film, den du auch erst vor kurzem in deinen letzten Sichtungen hattest und der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar äh, habe ich The, Di The Disaster Artist geschaut. Von James Franco, mit James Franco und seinem Bruder Dave Franco. Und auch äh, Seth Rogen spielt eine kleinere, aber auch nicht ganz unwichtige Rolle. Es geht um Tommy Wiesow. Ich, also ich würde sagen, nach dem Film ein Visionär des Kinos, der, ja. Äh, der 2003 äh, ja mit seinem ambitionierten Filmprojekt The Room eigentlich desaströs scheiterte. Also keiner weiß genau äh, wie alt er ist und woher er das Geld hatte. Angeblich sollen es sechs Millionen sein, die in diesen wohl schlechtesten Film aller Zeiten ge geflossen sind, wo er die her hat. Also das ist wirklich ähm, alles alles sehr schwierig. Er ist auch einfach ein absolut komischer Typ. Ähm,
1: Vö völlig nicht von dieser Welt. Also exzentrisch und bizarr umschreibt es nicht mal im Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und das ist so gut geschauspielert oder umgesetzt, sagen wir mal von von James Franco, hat mir unglaublich gut gefallen. Auch die, die Chemie zwischen ihm und seinem, seinem Bruder, der dort äh, ja, diesen, diesen Filmkumpel spielt, die dieses Projekt starten, das funktioniert von vorne bis hinten. Äh, mich hat der Film wirklich sau gut unterhalten hinten raus wird er dann ähm, auch total absurd dann bei der bei der Premiere eigentlich und man denkt einfach nur so das kann doch niemals so gewesen sein aber es war halt so
1: also ja, hat hat völlig mich gut, beeindruckend äh, ja Entschuldigung äh, zum zum äh, vollkommen zu Recht kult ja
0: ja also hat mich äh, hat mich gut unterhalten acht von zehn ja und, und ich bleib dabei, Tommy, wieso ist, ist ein Visionär? Ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Typ einfach nur bekloppt ist. Der, der muss da muss irgendwas, muss der äh, im Hinterkopf gehabt haben. Das
1: irgendwas steckt da dahinter. Ich, man irgendwas weiß bis heute dahinter. nicht was, aber ich gebe dir recht. Ich, das ist ein sehr, sehr spezieller Film. Freue mich sehr, dass der dir gefallen hat. Hat auch äh, mir und auch meiner Frau sehr gut gefallen. Das ist ein Film, den kann man sich durchaus mal geben. Und diese, diese Szene im Filmstudio, wo diese, diese Szene auf dem Dach gedreht wird, wo er reinkommt und den Text halt 500 Mal versaut und mittlerweile das ganze F äh, Filmstudio, jeder, der dort steht, der Kameramann, die Putzfrau, das Catering alle können diese Zeilen mitsprechen das ist so killerlustig die Szene, die ist wirklich super
0: und mega abgerundet wird das, wenn man dann zum Schluss die Gegenüberstellung zum Original sieht und dann wirklich mitbekommt, dass die genauso beschissen auch gedreht wurde, wie es im Film dargestellt wurde also super gut
1: jo, der Disaster Artist in diesem Sinne
0: oh, hi Mark <lacht> genau, also wer den Film sieht, der weiß jetzt worauf wir einspielen, guckt ihn euch an macht Spaß Yes. Dann ein Film, den ich schon etwas länger auf meiner Watchlist äh, hatte, weil die Kritiken dazu durchaus sehr gut waren und viele gesagt haben, es ist der vielleicht beste Spider-Man-Film bis jetzt. Und ich spreche nicht vom letzten Far From Home, sondern ich spreche von Spider-Man
1: A New Universe. Oh ja, cool. Habe ich nicht gesehen, interessiert mich aber auch.
0: Ja, da geht es ja ausnahmsweise mal nicht direkt um Peter Parker, er spielt dort auch eine Rolle, aber es geht um Miles Morales und da haben ja dann viele schon wieder gesagt, wie kann das denn sein, ein schwarzer Spider-Man? Wie kann man denn sowas machen? Aber die Kino, äh, nicht Kino, die Comic-Fans äh, unter euch, die wissen, dass es tatsächlich Miles Morales in den Comics um äh, um die Jahrtausendwende, ich glaube ein bisschen später, 2005, 2006 oder so, gab es tatsächlich diese Reihe, wo Miles Morales ähm, Spider-Man verkörpert hat und generell gibt es ja mehrere äh, alter Egos und nicht nur Peter Parker. Also Spider-Man ist ja schon ein Charakter mit langer Historie. Naja, in dem Film äh, geht es auf jeden Fall letzten Endes darum, dass äh, der Kingpin mit äh, ja, so einem riesigen unterirdischen Portalöffner ähm, parallele Universen öffnet, aus denen dann... Ähm, andere Spider-Mans in die Jetzt-Welt kommen. Also es gibt dann einmal einen weiblichen Spider-Man, es gibt einen alternativen Peter Parker Spider-Man, es gibt einen äh, äh, Schweinchen Spider-Man, es gibt einen <lacht> Spiderschwein, wie Sp bei Simpsons? Ja, genau so. Es gibt ein Spiderschwein, dann gibt es so ein äh, japanisches Mädel, das einen Roboter hat, wo die Spinne drin sitzt und den Roboter steuert. Das ist so die Japano-Version und dann richtig geil, dass sie den mit reingenommen haben. Äh, Spider-Man Noir, also es es gab tatsächlich mal so ein Special, wo verschiedene Superhelden als äh, ja, als Noir Comic dargestellt wurden. Also in schwarz-weiß und alles so düster und, und detektivmäßig. Der bringt halt eine total coole Note mit rein und äh, die stellen sich dann halt den dem Kingpin und bekämpfen ihn. Und ich find's hier ganz cool, dass der Kingpin äh, ja nicht aus reiner Machtgier handelt, sondern er möchte seine äh, verstorbene Frau und seinen Sohn wieder zurückholen aus einer anderen ähm, ja aus einer anderen Realität das fand ich ganz interessant dass das also mal so eine etwas andere Note mit reinbringt insgesamt hat er mich wirklich gut unterhalten wobei ich sagen muss dass dieses absolut neumodisch hektische mir ein bisschen auf den Sack ging also die Kampfszenen sind so schnell geschnitten und zack zack rum und dann von hier und nach da und dort also so total modern ADHS mäßig das ging mir doch ein bisschen auf den Sack, obwohl es halt schon cool umgesetzt wurde. Selbst die moderne Musik, also so viel mit so moderner Pop und Trip-Hop und Hip-Hop-Musik und so, selbst das fand ich teilweise recht gut eingesetzt. Äh, ja, es waren lustige Sprüche drin und die Action an sich ist auch gut eingesetzt. Und das Finale ist dann schon ziemlich abgefahren, wenn wenn da praktisch bei diesem Portalöffner so alles ineinander überfließt und durch die Luft fliegt und so. Das ist schon ganz ganz cool gemacht. Ähm, ja, hat mich hat mich letzten Endes wirklich gut unterhalten. Der beste Spider-Man-Film ist es allerdings bei weitem nicht. Das bleibt nach wie vor Spider-Man 2. Und ähm, ich gebe ihm eine 8 von 10. Ja, nice. Interessiert mich auch. Ziehe ich mir bestimmt mal rein. Ja. Und dann komme ich zu äh, noch einem Animationsfilm. Und jetzt wird es wirklich äh, sehr speziell. Und zwar habe ich den äh, gefunden, weil ich äh, Lust auf einen Anime hatte und habe dann so die Empfehlungen durchgescrollt und bin dann auf die rote Schildkröte gestoßen. Ähm, und ganz streng genommen ist es kein Anime im... Äh, ja, im eigentlichen Sinne, wie man das so versteht, also kein japanischer Film, sondern es ist ein von Studio Ghibli mit koproduzierter französischer Film und genau so sieht der Film auch aus, also wie so ein äh, Spirou oder Tim und Struppi Comic am Ende, so vom Stil her und das Ganze ist eine eine Fabel, die sehr sehr weit Interpretationsspielraum lässt. Es startet mit einem Mann, der auf hoher See einfach ähm, kennt, gekentert ist und auf einer Insel landet und so ein bisschen Robinson Crusoe-mäßig am Anfang äh, versucht dort zu flüchten, ein Floß bastelt und jedes Mal, wenn er mit dem Floß rausschippert, kommt eine rote Schildkröte und zerstört das Floß. Und er muss dann ja wieder auf die Insel zurück und versucht das halt ein paar Mal und jedes Mal kommt da diese Schildkröte und zerstört das Floß. Und irgendwann entdeckt er, dass die Schildkröte am Strand ist. Ähm, er ist gerade äh, auf einer Erhöhung der Insel, Ja, sieht das, rennt schnell runter und ja, in, in seinem überschwänglichen Hass tötet er die Schildkröte. Und äh, was sich danach dann entwickelt, ist ja ein, ein, ein Märchen, eine, eine, eine Fabel, ein, ein Film, auf den man sich dann einlassen muss, auf diesen übernatürlichen Aspekt und der am Ende wirklich sehr viel Interpretationsspielraum lässt. Und es gibt eine äh, eine Besonderheit, die man wirklich hervorheben muss. Der Film kommt komplett ohne Dialoge aus. Es gibt nur Hilferufe und Geräusche, also ein Hey, aber mehr ähm, gibt es an Dialogen nicht. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, naja, Dialoge, wenn er allein auf der Insel ist, ist schon noch so ein kleiner Hinweis, dass es letzten Endes nicht ganz dabei bleibt. Aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Klingt äh, ja.
1: total cool. Hab, du hast mich. Den gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, klingt echt gut. Ich habe auch ein Fable für Schildkröten. Ich finde Schildkröten <lacht> generell ziemlich cool. <lacht> ähm, aber das klingt gut. Ich habe mal kurz reingeklickt. Ich bin da auch schon über das Cover gestolpert. Finde auch den visuellen Stil ganz cool gemacht. Kann mir den auch so vorstellen, wie du ihn beschrieben hast. Und deswegen habe ich da richtig Bock. Also die Story klingt auch gut. Ja, hat mich auch sofort äh, gefangen
0: genommen und äh, ist für einen Oscar nominiert gewesen. Geil, gucke ich mir an. Ja, äh, ich, ich, ich hatte gerade noch irgendwas, was ich glaube ich sagen wollte, aber naja, lassen wir's, belassen wir es dabei, ich denke, ich habe genug angeteasert, wirklich ein, ein sehr außergewöhnlicher Film, 8,5 von 10.
1: Nice. Okay, dann mein nächster Blog mit drei Filmen. Ich habe ein... Berg. Ja.
0: Ich muss mal kurz auf Toilette.
1: Ja, Okay. Wir machen Mach eine kurze kurz.
0: Pause und kurze sehen Pause. uns gleich wieder. Okay, tschüss.
1: So, ich habe einen Film gesehen und zwar ist das so ein Liebesdrama mit Survival-Aspekten. Ähm, fand ich sehr interessant. Nennt sich die Farbe des Horizonts. Äh, sieht von der so Plakatierung her schon ein bisschen schnulzig aus, ist es aber am Ende gar nicht. Und zwar finde ich sehr interessant, wie der Film gemacht wurde. Es handelt sich also um eine wahre Begebenheit. Ähm Tammy Oldman ist ein junges Mädchen mit, ich glaube, irgendwo Mitte 20, die nach Tahiti kommt und äh, schon verschiedene, sage ich mal, weltenbummlerische Momente erlebt hat und so ein bisschen durch die Gegend gezogen ist seit mehreren Jahren. Und auf Tahiti lernt sie einen jungen Mann kennen, den Richard. Und der ist also auch jemand, der schon sehr, sehr viele äh, Bereiche der Welt äh, abgesegelt hat. Und die verlieben sich natürlich unsterblich ineinander und beschließen halt, dass sie sich jetzt zusammen auf dem Boot sich auf die Meere begeben und sehen, wohin der Wind sie treibt. Kurz bevor sie das tun können, sind aber Bekannte von dem Richard auf Tahiti und bitten ihn darum, ihre 17 Meter Yacht von Tahiti nach Kalifornien zu überführen und bieten ihm dafür 10.000 Dollar an und äh, Rückflugtickets nach Tahiti, damit er dann sein eigenes Boot wieder nehmen kann. Und das ist natürlich die Chance, diesen vagabundierenden Lebensstil weiterzuführen mit äh, entsprechend Geld und die beiden beschließen, das zu tun. Aber sie erleiden mitten auf dem Ozean Schiffbruch und äh, das finde ich das Interessante, so ist der Film halt erzählt. Der Film beginnt quasi kurz nach dem Schiffbruch, wie sie im äh, Unterdeck auf diesem kaputten Schiff eben aufwacht nach einer längeren Zeit der Ohnmacht und versucht halt erstmal die Lage zu peilen und wie es jetzt weitergehen soll. Und äh, das ist quasi der Startpunkt des Films, da wird immer hin und her geschnitten von dieser Zeit ähm, mitten auf dem Meer, wie sie versucht eben dann das, das Schiff wieder tauglich zu machen, sich Vorräte einteilen, die beiden und so weiter und so fort. Ähm, das ist das eine und auf das andere natürlich, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie sich näher gekommen sind und wie sie dann beschließen, sie diese Reise zu machen. Und äh, das finde ich ganz interessant, denn quasi der Höhepunkt des Films ziemlich am Ende ist dann der Schiffbruch selbst. Und damit wird die Story dann am Ende ziemlich rund. Hat mir gut gefallen, bricht aber zu keiner Zeit aus irgendwelchen bekannten Konventionen aus. Ist aber super geschauspieler. Die Hauptdarstellerin ist Shailene Woodley, die ich ziemlich cool finde. Ähm, den Hauptdarsteller selbst, äh, kann ich mir den Namen nicht merken, Kelvin, Sel Selfin, oder so ähnlich. Ist aber auch gut. Funktioniert auch. Die Chemie passt zwischen den beiden. Und der Film ist einfach cool gedreht. Ähm, ist für mich auf jeden Fall der bessere All is Lost. <lacht> es geht also viel um diese ne, auf Alleine auf Meer und das ist natürlich ein begrenztes Setting ohne Ende. Ne, es ist einfach nur ein Schiff und die Leute, die da drauf sind. Das unterhält gut, macht viel Spaß, habe ich sieben von zehn gegeben.
0: Und ist das jetzt mehr Sch Schnulze-Liebesding oder mehr Überlebens-Survival-Film? Mehr oder? Überleben. Okay.
1: Mehr Überleben. Also der der Liebesaspekt ist halt einfach da, damit du die die Chemie zwischen den oder die Beziehung zwischen den beiden halt äh, einordnen kannst, aber äh, die sind halt auch wirklich so, dass es sich gesucht und gefundenen und seelenverwandt und so weiter und so fort, aber das steht nicht im Vordergrund, das ist halt wirklich dieser dieser Überlebenskampf und diese Zeit alleine auf dem Meer und ist, wie gesagt, nach einer wirklich wahren Begebenheit ähm, gedreht wurden.
0: Oh, okay,
1: ja, das klingt auf jeden Fall, klingt ganz interessant. Ja, hat mir gut gefallen. Ich, ich mag auch total Shailene Woodley. Okay. Naja, dann äh, überrasch uns mal mit deinem nächsten Film. Ja, äh, sehr überraschend. Habe ich vor einiger Zeit schon mal auf dem Schirm gehabt. Ähm, jetzt aber gesehen äh, und bin echt sehr überrascht gewesen. Und zwar heißt der Film, äh, auf Deutsch wieder völlig bescheuert, spurlos die Entführung der Alice Reed. Ähm es geht also um eine Entführung, ja, wenn man, was der Filmtitel schon sagt. Alice Reed wird gespielt von Gemma Arterton, ganz, ganz hervorragend ähm, und der Film beginnt auch direkt mit den beiden Gangstern, die sie kidnappen. Man sieht also in einer Montage, ohne Dialoge, einfach nur, wie die beiden das vorbereiten. Es beginnt also, dass sie so eine leere Wohnung herrichten, äh, ein Zimmer komplett schalticht isolieren mit Matten und allem drum und dran, da ein Bett reinbauen, äh, alle Türen mit mehreren Schlössern versehen und ähm, den 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 Lieferwagen, den sie zum Kidnappen benutzen, halt auskleiden mit 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 Plastikfolie und so weiter und so fort. Also dass man sieht, das sind zwei Typen, die haben wirklich einen Plan und ja, dann kommt die Entführung, die man gar nicht als solche wirklich richtig sieht und dann geht es im Prinzip kammerspielmäßig die ganze Zeit nur darum, wie die beiden sie dort festgehalten haben, dann entsprechend Lösegeldforderungen stellen und sich dieses ganze Konstrukt darum eben bildet. Sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht, hammermäßige Schauspieler, äh, vor allen Dingen einer der Kidnapper, ähm, muss ich mal ganz kurz gucken, wie der heißt? Google dir den mal. Den kennst du bestimmt auch vom Namen nicht, aber wenn du das Gesicht siehst, kennst du den auf jeden Fall. Der spielt auch richtig, richtig gut. Und zwar heißt der Martin Comston. Comston. Ja, Martin Comston. Nee, Quatsch, Eddie Marson. Eddie Marson heißt er, genau. Ich der wollte gerade sagen, Martin Comston ist der andere, genau. Der sieht so ein bisschen aus wie der junge Josh, Josh Hartnett. <lacht> Und äh, Eddie Marson, den kennst du 100 Pro. Der spielt immer mal so Mistkerle, so Drecksäue in irgendwelchen Filmen. Ja. Der ist richtig gut. Es ist also wirklich ein Film, der besteht nur aus diesen drei Leuten und meistens nur in dieser Wohnung, also schon kammerspielmäßig. Ist sehr, sehr überraschend wendungsreich äh, gedreht. Ist wirklich äh, spannend, hat mich von Sekunde eins eigentlich gefesselt. Ist aber insgesamt dann doch relativ konventionell und deswegen nur 7,5 von 10.
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber, davon damals einen Trailer gesehen zu haben. Es kann natürlich auch sein, dass das ein ähnlich gearteter Film war. Aber ich finde natürlich generell immer so sehr reduzierte äh, Filme, also was zum einen den Raum oder auch den Cast anbelangt, immer ganz interessant. Und ich finde es jetzt hier schade, zumindest nach deiner Aussage, dass es dann doch so bestimmten Genre-Konventionen dann doch folgt. Aber
1: ich glaube, für, für den Genre-Fan ist es was, oder? Ja, auf jeden Fall, ich hab, ich war auch sehr überrascht, mir hat er gut gefallen, also schauspielerisch auch, die Story ist cool gemacht und wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es das wirklich so ein begrenztes Setting am Ende ist, mit wirklich nur drei Schauspielern, das funktioniert, kann man kann ich empfehlen, ist schon gut, aber zu mehr als 7,5 reicht das nicht unbedingt.
0: Ja, naja, dann hast du ja noch einen dritten im Bunde, oder?
1: Ja, genau, ähm. Disney. <lacht> Aber Disney. nicht das typische Disney-Kitsch sondern von Tim Burton. Ich habe den neuen Dumbo gesehen. Mm, okay. Da habe ich, ja.
0: oh, hab ich überhaupt gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt.
1: Ich, also der Trickfilm ist so lange her, dass ich mich null dran erinnern kann. Also ich habe keine Ahnung, worum es da ging, auch nur im Ansatz. Ich um, weiß ein, nur, um einen fliegenden Elefanten. Ach was, nein. <lacht> doch, <lacht> so weit war ich dann doch auch noch. Aber was die Story, die Handlung, keine Ahnung. Aber wurde mir jetzt ins Gedächtnis zurückgerufen, denke ich mal. Ich weiß es ja nicht, ich kann es nicht vergleichen also mit dem Original. Aber die filmische, also die Realfilm-Umsetzung ist wirklich gut gelungen. Hat äh, diesen typischen Tim Burton-Anstrich. Das funktioniert also sehr, sehr gut. Es sind unglaublich viele coole Schauspieler mit dabei. Also eine Hauptrolle spielt Colin, Fa Colin Farrell. Dann ähm, Danny DeVito ist da der Zirkusdirektor von dem Zirkus, in dem halt da Dumbo eben entdeckt wird. Der spielt das auch richtig, richtig cool. Der macht Spaß, der ist sympathisch. Dann äh, der Gegenspieler wird gespielt von Michael Keaton. Funktioniert auch super. Ähm, Eva Green hat dann noch eine Rolle, die ist sehr geil. Und, ähm, und ansonsten äh, ist das einfach ein großer Spaß. Es äh, ist, ist ein super geiler Cameo-Auftritt von Michael Buffer. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch äh, zu erwähnen hat wirklich nicht diesen Disney-Kitsch-Faktor ist aber natürlich eine Disney-Story das heißt also wirklich schwarz-weiß, gut und böse ähm, das ist nicht besonders tief und nicht besonders komplex und äh, was man sagen muss alles was da CGI-mäßig passiert ist wirklich, wirklich gut sieht nirgendwo schlecht aus, ist alles wirklich geil gemacht, also auch gerade der Dumbo selbst ist super, super gut dargestellt ist eine schöne Geschichte, kann man sich durchaus angucken 7,5 von 10
0: ja, das ist zwar ein guter Cast und das ist eine bekannte Story, aber das, das holt mich wirklich nicht äh, und äh, hinterm Form äh, über den Ofen hervor.
1: <lacht> über den Ofen hervor.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich fand auch in den Trailer, ehrlich gesagt, dass das ich fand das gar nicht, dass das so cool aussieht. Aber vielleicht haben die ja noch mal ein bisschen dran geschraubt fürs Endprodukt. Mir hat das gut gefallen. Naja, zumindest dir. Nee, ich kann nichts dazu sagen, ich habe mir ja nicht gesehen. Also ich werde ich werd nicht gezielt gucken, wenn sich das irgendwann mal ergibt, dann werde ich da auch reinschauen. Aber ich ich habe jetzt
1: keinen Ansporn, den zu schauen. Okay, na dann, kommen wir zu deinem nächsten, nee, zu unserem gemeinsamen Blog kommen wir. Bam, bam, unser
0: gemeinsamer Blog, jetzt kommen die geilen Streifen. kommen. Ja, jetzt.
1: wir haben uns nämlich zusammengesetzt, einmal bei dir und einmal bei mir zu Hause und haben Filme geschaut.
0: Jawohl. Und der erste Film davon, der steht für sich alleine. Und den haben wir nicht nur aus reiner Freude ge geschaut, sondern auch für unseren Beitrag beim Sch äh, Telestammtisch. Das heißt, es ist ein Film, der noch nicht erschienen ist. Selbst jetzt dauert es noch 26 Tage, bis er ins Kino kommt. Das ist jetzt also hier ganz heißer Shit, den ihr von uns hört. Und äh, es handelt sich um äh, Peanut Butter Falcon.
1: Jawohl. Ein Film, der am 19.12. ins Kino kommt, du sagst es gerade, ähm, ist im Prinzip ein Road-Movie, ein Buddy-Movie und ähm, handelt von einem, einem Menschen, der an Down-Syndrom leidet, ein junger Typ, der Zack und der ist in einer Einrichtung. Von Senioren. Er wird also nicht optimal betreut. Er ist eben dort unter diesen alten Menschen, die dort eben in dieser Einrichtung sind. Und ja, wird dort eben nach besten Kräften behandelt von der Eleanor, gespielt von Dakota Johnson. Und ja, hat aber natürlich immer irgendwie den Willen, dort auszubrechen. Er merkt selber, dass er da irgendwie nicht so richtig äh, hingehört und wohl aufgehoben ist. Und er ist ein Riesen Wrestling-Fan. Und es schaut sich zehnmal am Tag immer dasselbe Video an wie irgendein Wrestler, der wie heißt das? Saltwater Redneck, genau, genau Saltwater Redneck, äh, seine eigene Wrestling-Schule bewirbt, die ein, ein ganzes Stück weg ist, in Kalifornien, nee, in Florida, nee, Florida?
0: Ähm, nee,
1: Kalifornien.
0: Ja, es müssen, ist es Kalifornien, ich glaube.
1: Ich glaube. Ähm, und er bricht eben aus, mit dem festen Willen, dorthin zu gelangen und dann in diese Wrestling-Schule zu kommen und ein bekannter Wrestler zu werden.
0: Ja, und das Ganze ist äußerst gut inszeniert. Die Chemie der Hauptdarsteller stimmt. Es sind sowohl berührende als auch lustige Momente dabei. Gerade dieses, dieses Thema, andere Menschen, die halt eine Behinderung haben, so zu nehmen, wie sie sind und nicht ständig zu bevormunden und einfach denjenigen das zuzumuten, was sie halt auch 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 bewerkstelligen können. Das macht halt hier der, der Shia LaBeouf in seiner Rolle wirklich gut. Wir waren vorher keine so sonderlich großen Fans, aber der Film gibt auf jeden Fall einen Anstoß in die richtige Richtung, denn wirklich die Chemie zwischen ihm und äh, Zack Gott das ist derjenige, der ähm, den äh, Zack im Film ähm, spielt, die ist wirklich richtig gut, das ist äh, glaubwürdig, das ist, es macht Spaß dazu zu gucken, äh, diese, äh, ja, die, die, diese Reise, die sie dort halt unternehmen, unterwegs äh, stößt dann die Eleanor dann auch noch dazu ähm, und in unserer Kritik, die wir schon für den Telestammtisch gemacht haben, da hatte hattest du ja gesagt, dass dir das mit mit ihr ein bisschen zu schnell geht, ähm, wenn die dann das erste Mal zusammentreffen und da entsteht natürlich auch so, so ein bisschen so eine, so eine kleine Kleine äh, kleine Liebesgeschichte und so weiter. Ähm, äh, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, finde ich auch, dass es das doch etwas schnell ging. Aber nichtsdestotrotz funktioniert der Film als Ganzes wirklich gut. Der ist herzerwärmend, der macht Spaß, der hat äh, schöne Szenen. Also für mich ist das eine 9 von 10.
1: Ja, und für mich eine 8,5 von 10. Wirklich gut, empfehlenswert. Äh, kann auch durchaus empfehlen, wenn ihr jetzt schon heiß drauf seid, dann macht ihr mit dem Kinobesuch nicht unbedingt was verkehrt, ist aber auch ein Film, den man sich gut zu Hause auf der Couch angucken kann. Definitiv. Jawohl. Dann ist äh, das zweite Feature, was wir bei mir zu Hause gemacht haben, ein Double-Feature gewesen von zwei Filmen, die eigentlich ein Film sind. Die Rede ist vom Meister Tarantino und zwar sein Doppelwerk Kill Bill. Ja,
0: also ich war ja ein bisschen schockiert, als ich mitbekommen habe, dass du den zweiten Teil tatsächlich noch nicht gesehen hattest. Und da lag es natürlich auf der Hand, dass wir uns mal zusammensetzen mit einem Heißgetränk unserer Wahl und einer Tüte Popcorn, um Kill Bill 1 und 2 direkt am Stück zu gucken. Ich hatte beide Filme ja schon gesehen hatte vor der Sichtung im Kopf, dass ich den zweiten Teil etwas besser fand als den ersten, wobei ich beide äh, unglaublich gut finde. Und das hat sich jetzt auch nach der Zweitsichtung nicht viel geändert. Am Ende ist es eine relativ simple Rache-Story. Äh, es geht halt um, um Beatrix äh, Kiddo, die auf ihrer Hochzeit von dem namensgebenden Bill in den Kopf geschossen wird, weil äh, sie ihn halt ja, verlassen, betrogen, wie auch immer hat und äh, er das nicht ganz so cool
1: fand. und Ist das nicht ein bisschen arge Spoiler? Das kommt doch sehr, sehr, sehr viel später erst. Was? <lacht> Dass sie ihn verlassen hat.
0: Ja, aber das kann man sich, also das ist doch kein Spoiler. Das kann man sich doch denken.
1: Im Grunde genommen geht's da ja auch nicht drum. Das ist, eher, ja, da gebe ich also, dir recht. Okay. Also
0: das ist, das, ist, das finde ich, ist kein kein Major-Spoiler, würde ich, würde ich jetzt nicht sagen. Naja, letzten, okay. Ende, letzten Endes überlebt sie das Ganze, kämpft sich wieder ins Leben zurück und macht dann so eine so eine Death-List, wo sie dann halt diese ganzen Personen, die sie dann zur Strecke bringen möchte, schreibt sie sich auf und macht sich dann über die zwei Filme auf den Weg. Es gibt immer mal so ein paar Einspieler aus anderen wichtigen Schritten, die sie gehen muss, um zu den Leuten zu, zu kommen, beziehungsweise wird gezeigt, wie sie ihre Fähigkeiten erlernt hat. Und Tarantino typisch gibt es tolle Dialoge, es gibt unglaublich entschleunigte äh, Szenen, die dadurch ihr, ihr Charisma und ihre äh, ganze Wucht überhaupt erst entfalten. Und äh, für mich persönlich einer der größten Pluspunkte vom zweiten Film, ein völlig antiklimatischer Höhepunkt, den ich einfach grandios finde.
1: Ja, ich gebe dir bei allen recht, was du gesagt hast. Ich ähm, muss einfach sagen, wer wirklich mal Bock hat, nicht irgendwie Standardware zu gucken, der wirklich was Besonderes sehen will und sich auch darauf einlassen kann, der ist da echt gut bedient. Das ist wirklich so ein Film, solche Filme gibt's wenig und selten, deswegen hat mir das echt gut gefallen, es war ein cooles Double Feature, beide Filme zu sehen, ähm, da steckt so viel drinne, man merkt dort sowas von Extrem, was wie Tarantino sein Handwerk versteht, wie er es versteht, auf seine total eigene Art und Weise mit seinem eigenen Stil Szenen zu erschaffen, Szenen anders aufzubauen, als das der Durchschnitt machen würde. Und deswegen hat mir das viel Spaß gemacht. Finde den ersten allerdings etwas besser. Der hat vor allen Dingen so vom Szenenbild, von den verschiedenen Orten an, denen das spielt, halt irgendwie mehr zu bieten. Der hat auch mehr Abwechslung drin. Der zweite ist wirklich so eine fast schon meditative Reise, wenn man so will, finde ich. Also der hat sehr, sehr viele lange getragene Szenen. Ähm, aber finde ich beide ähnlich gut. Hab dem ersten 8,5, den zweiten 8 gegeben. Finde das wirklich, wirklich cool. Und kann man sich durchaus geben. Ist wirklich was für Filmfans.
0: Also ich habe beiden Filmen jetzt äh, eine 9 gegeben. Ich habe es also ein bisschen, bisschen angeglichen, weil ich finde, dass tatsächlich beide Filme ihre Stärken haben und wie du es auch sagst, die sind schon unterschiedlich und mir gefallen halt beide echt wirklich gut und ich möchte nochmal abschließend zum ersten Film sagen, für mich der, der beste Tarantino-Film, was den Musikeinsatz angeht. Also das ist absolut grandios, was er da fabriziert hat. Das ist eine ja, ja, ne Meisterleistung.
1: So, so konterkarierend, wirklich zu irgendwelchen Szenen die scheinbar völlig unpassende Musik, die aber das Ganze in einem neuen Licht erscheinen lässt. Und das super begleitet. Da gibt es so viele Stellen, das gebe ich dir absolut recht. Da gibt so viele Momente, in denen Musik eine Wahnsinnsrolle spielt für das Gezeigte. Und ich finde zum Beispiel ähm, den, den Doppel-Showdown vom ersten Teil richtig cool. Also es gibt eine wahnsinnig opulente Szene, wo viel, viel äh, Action abgeht. Und die viel Blut fließt. Sehr, sehr viel Blut fließt. Also die <lacht> äußerst brutal ist. Was schon Wahnsinn ist. Und danach kommt ein unscheinbarer Höhepunkt hinten dran und den finde ich noch ein bisschen eindrucksvoller, vor allen Dingen aufgrund seines Settings, das ist also in so einem so verschneiten zen -Garten. das ist also ultra ikonisch und sehr, sehr denkwürdig.
0: Ja, ja. also was braucht man nicht mehr viel zu sagen, das ist für mich sind das mit seine besten Filme absolut großartig, ich fand es damals geil, ich finde es jetzt geil.
1: Jo. Und ich finde geil, dass du jetzt mit dem nächsten Film um die Ecke kommst.
0: Ja, mal gucken, ob du es noch genauso geil findest, wenn ich dir sage, dass es eine Doku war. <lacht> oh,
1: <lacht> so. Wir starten die Stoppuhr jetzt. <lacht> ähm.
0: Ja, wir, wir sind, wir, also falls ihr es gemerkt habt, wir sind von den Punkten her immer weiter aufgestiegen und äh, wir hatten eben schon neun von zehn und das ändert sich jetzt natürlich nicht. Also wisst ihr jetzt schon, es ist ein unglaublich guter Film und der ist wirklich überragend und hat auch 2018 den Oscar gewonnen für die beste Doku. Es
1: handelt sich um Icarus. Ja, Oh, den habe ich so ewig schon auf der Watchlist, Mann ey.
0: Also äh, und noch einen einen kleinen äh, lustigen Fun Fact dazu, äh, wir haben den Film nach äh, Zufallsprinzip ausgewählt. Also wir sind auf die weiß ich, ich glaube, wir sind wieder auf die Netflix Eigenproduktion gegangen und haben dann einfach auf äh, nach rechts gedrückt und haben irgendwann Stopp gesagt und hatten glaube ich beide einmal ein Veto eingelegt und dann sind wir bei dem gelandet und haben gesagt, jo, den gucken wir. Und muss jetzt dazu sagen, meine Frau ist kein großer Radsportfan, also da geht's ja äh, letzten Endes um um Radsport und Doping dazu gleich mehr, aber selbst sie war auch total gefesselt. Also, also ich habe
1: jetzt vor dem Satz dazu gleich mehr ein bisschen Angst bekommen. <lacht> <lacht>
0: nee, pa pa pass auf, das ist, das ist wirklich, das kann sich auch keiner ausmalen, wie dieser Film entstanden ist eigentlich, weil das, äh, die Grundidee vom Film ist, dass der Filmemacher, der selbst ähm, ambitionierter ähm, Amateurradsportler ist, ein Selbstversuch startet. Er dopt sich und möchte halt zeigen, wie einfach es ist, durch die Dopingkontrollen zu kommen. Und dazu sucht er sich einen Wissenschaftler, der das Ganze halt ja mit ihm durchgeht und ihm so ein bisschen hilft, äh, wie man das halt schafft. Und dazu äh, landet er letztendlich bei einem russischen Wissenschaftler, der für ein WADA, also für ein äh, äh, World Doping Agency, ne? also diese, diese äh, Weltorganisation, die fürs Doping zuständig ist. Und bei dem landet er dann halt und äh, der hilft ihm dann bei dieser ganzen Sache. Und das ist der erste Teil des Films und das ist schon äh, ziemlich, ziemlich cool und interessant zu sehen, aber dann kommt die große Wendung, weil jeder der so ein bisschen die Sportwelt in den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, dass es einen riesen Skandal über Staatsdoping in Russland gab und da hatte derjenige auch seine Finger mit im Spiel. Also zum einen, weil er dort mitgewirkt hat als derjenige, der das halt ja, der die Sportler betreut und selbst halt auch gedopt hat und zum anderen, weil er der Whistleblower ist, der das Ganze dann äh, nach außen getragen hat. Und dementsprechend ähm, ja, praktisch während des Drehprozesses bricht das alles an die Oberfläche und derjenige muss aus Russland fliehen, weil er verfolgt wird und findet halt beim Regisseur Unterschlupf und ja, der dann geht es halt darum, wie gehen sie mit dem Ganzen um? Wie kommt es an die Öffentlichkeit? Wie kann derjenige geschützt werden? Und das Ganze hätte man sich nicht besser ausdenken oder schreiben können. Das ist packend wie ein Thriller von Anfang bis Ende. Und dieser russische Wissenschaftler, der, das ist so eine Mischung aus Faszination und auch so ein bisschen, Alter, wie abgebrüht bist du denn eigentlich? Also das ist, das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Also das hätte man niemals planen können. Absolut faszinierend. Für mich neun äh, von zehn, weil er hinten raus dann doch ein bisschen lang wird, aber insgesamt absolut sehenswert für jeden, egal ob äh, Radsportfan, Sportfan äh, oder was auch immer. Also geil.
1: Klingt auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich habe ihn ja, wie ich schon angedeutet habe, auf meiner Watchlist so eine ganze, ganze Weile auch nicht zuletzt, weil ich gesehen habe, dass der also den Oscar auch bekommen hat. Da lohnt sich dann trotzdem, auch wenn der Oscar nicht so viel Bedeutung mehr hat, finde ich, dann durchaus doch mal reinzuschauen und wie ich jetzt raushöre, zurecht. Ja. Schön, schön. Icarus. glaube ich aktuell auf Netflix. Richtig. Jo. Dann ähm, komme ich noch mit einem Film und du schließt dann mit zwei Filmen ab. Äh, oh, ich jetzt schon? Ja. Echt? <lacht> <lacht> Aber wir, wir sind glaub, ja doch aufgrund der Masse doch schon zeitlich recht fortgeschritten. Ja. Aber wir halten es, ich halte es jetzt auf jeden Fall mit dem einen Film noch sehr kurz, weil du hast ihn schon besprochen. Ich habe ihn uh -huh. jetzt endlich geschaut. Ich habe Christopher Robin geguckt. Ah! Ja, ein bisschen durch das Mindset, was ich hatte nach unserer Kindheitstrickfilmserienbesprechung, Besprechung, denn da war natürlich mein Platz zwei, Winnie Pur. ich habe das unglaublich geliebt. Und was soll ich zum Film sagen? Der Film macht in Bezug auf die Trickfilm- und Buchvorlage alles richtig. Ähm, die, die Figuren sind super, super eingebaut. Die Story passt komplett gut dazu, auch wenn die natürlich sehr, sehr standardmäßig ist. Aber das ist nun mal einfach so, auch generell bei so Kindergeschichten, Kinderfilmen, ist das klar. Hat eine schöne Message. Ähm, die Figuren sind super geil eingebunden mit all ihren Eigenheiten. Das Einzige, was ich vermisst habe, war äh, Gopher. Der kommt ja. nicht im Film drin vor, leider. Die haben die haben Ruhe und und die Mutter ausgegraben, aber nicht Gopher, der eigentlich zum Stammcast von Willy Pooh gehört hat. Aber sei es drum, vielleicht war das aus irgendwelchen Gründen schwer umsetzbar. Alle anderen Figuren sind genauso wie ich sie in Erinnerung lieb gewonnen und lieb behalten habe. Unglaublich rührend. Ich, hab, ich wurde sehr bewegt durch den Film, es hat mich, hat mir wirklich gefallen, hat mich zurückversetzt und deswegen habe ich 8,5 von 10 gegeben.
0: Ja, ich fand den ja auch wirklich wirklich gut unterhaltend. Zurückversetzt in die in die Zeit von früher. Er ist natürlich sehr standardmäßig von der Story und ist ein schmiert einem das auch sehr deutlich sozusagen aufs Brot. Aber nichtsdestotrotz gehe ich da total mit dir mit. Also das ja, ist ein, ein schöner also Film. Hohe,
1: ja, die hohe Wertung resultiert wirklich daraus, dass ich wirklich was gefühlt habe bei dem Film. Ich habe da wirklich äh, absolute Rührung empfunden und mich so gefreut, dass ich da wieder dran erinnert wäre und das ist wirklich einfach nur schön. Winnie-Pooh, bester Mann.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort für diesen Film. Dann bleiben noch meine zwei Filme und das sind nochmal zwei richtige Granaten. Ich starte mit einem kleinen Genre-Meisterwerk, würde ich fast behaupten. Also da gibt es nicht viel auszusetzen. Und ich habe das Titelbild bei Sky jetzt mehrfach schon gesehen und dachte so, ja... Uh, ja, sie sieht so aus wie so ein, so ein Direct-to-DVD-Film, so ein bisschen. Obwohl man jetzt auch ehrlich gesagt vom Cover nicht direkt auf den Inhalt schließen kann. Also, es war vielleicht einfach ein bisschen voreingenommen. Und habe dann gesagt, okay, ich guck den einfach. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich darüber schon was gelesen hatte, und zwar auf ähm, Filmstarts damals. Gibt's nämlich äh, zurzeit auf Netflix auch? Oder gab's damals auf Netflix zu sehen, oder kann auch sein, dass ich jetzt was durcheinander bringe mit einem anderen Film. Ah, egal, vergesst das. Ich sag euch jetzt mal, um welchen Film es sich handelt. Und zwar Upgrade.
1: Okay. Sagt ihr gar nicht? Nee, gerade auf Anhieb gar nicht, nein. Also, da war ich wirklich, wirklich überrascht.
0: Ähm, es ist ein Zukunftsthriller, also der spielt in in einer, glaube ich, nicht näher betitelten Zukunft, also man kann nicht genau sagen, wann er spielt. Die Hauptrolle wird gespielt von dem Bruder von, ähm, man sieht ihm das auch an, dem Bruder von äh, Tom Hardy.
1: Ah ja, Logan Marshall Green, ne? Genau. Ja, ja, der sieht voll aus wie Tom Hardy. Der, Der spielt auch eine Rolle bei... Ähm, den ersten neuen Spider-Man mit Tom Holland. Ja. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, es ist Tom Hardy. Ja, und ich habe den auch angeguckt
0: dachte, ey, irgendwo kennst du den her. Und als ich es dann später gelesen habe, dass er der Bruder ist, da ähm, fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Aber worum geht's im Film? Also, er ist noch so einer der alten Schule. Er schraubt an ja, alten, geilen Karren noch rum, wobei die gar nicht mehr wirklich also, so richtig aktiv sind auf den Straßen. Dort gibt es nur noch autonom fahrende äh, Autos. Und auch ansonsten ist schon alles ein Stück weit futuristisch. Und er ähm, ja bastelt an einem Auto, das er zu einem Klienten bringt, bringt direkt am Anfang des Films, dort nimmt er halt seine Frau mit, die auch für so eine Tech-Company halt arbeitet. Und ähm, ja, derjenige, der den kauft, das ist auch äh, so ein C CIO, CEO von ähm, einer Tech-Company, von einer noch größeren und äh, dort zeigt ihm halt dieser Typ, dass er so ein neues Gerät entwickelt hat, das sich STEM nennt. Also STEM wie wie von Hörnern stammen oder wie auch immer ähm, sieht aus wie so wie so ein kleiner äh, wie so ein kleiner Käfer also wie so ein Chip mit so Beinen und auf die Frage was das Ding denn kann antwortet er auch einfach nur alles und ähm, ja auf dem Weg zurück von diesem äh, Treffen ha, ähm, hat dann äh, der Hauptdarsteller mit seiner Frau einen Unfall und dort wird halt auch seine Frau von ähm, von von äh, von so ja so so eine Art Obdachlosengang Kleingangster, ähm, dann halt überfallen und ermordet und ihm wird in den Nacken geschossen und er ist dann querschnittsgelähmt. Und dann kommt halt dieser Typ von der Tech-Company zu ihm und sagt ihm, pass auf, hier, ähm, so unter der Hand, ist noch inoffiziell, ist noch nicht getestet, aber ich kann dir das, den Stem einsetzen und du kannst halt wieder gehen. Und er lässt sich nach ein bisschen hin und her darauf ein und kann dann halt wieder gehen und merkt dann relativ schnell, dass äh, Stem ihn nicht nur dazu befähigt, wieder zu gehen, sondern dass er ein eigenes ich hat und halt mit ihm anfängt zu kommunizieren und er, er macht sich dann halt auf die Suche nach denjenigen, die seine Frau halt ermordet haben und in den ersten äh, Szenen, wo er auf solche Leute trifft sagt dann halt Stem auch, äh, wenn du möchtest, kann ich übernehmen, du musst mir aber die Erlaubnis dazu erteilen und dann wird's halt richtig geil, also vom Action und vom in Inszenierungseffekt, er sagt dann, ja okay, übernimm und dann gibt es Action-Szenen, die ich so von der Kameraführung und von dem, dem, dem Schnitt und wie das gemacht ist so noch nicht gesehen habe also mega geil, weil die Bewegungen von ihm, die sind dann halt wie ein Roboter, der halt alles vorausberechnet halt super schnell und ähm, total ähm, punktuiert und, und kraftvoll und auch sehr brutal und die Kamera geht halt immer mit den Bewegungen mit und das sieht halt echt mega stylisch und gut aus und, er erinnert ähm, mich, wenn
1: ich ganz kurz einhaken darf, er erinnert mich total an seinen Bruder, der in Venom gespielt hat und auch so in der ersten Situation steht, wo er den Symbionten Venom in sich hat und auch mit, der mit ihm ja redet und sagt, ich kann jetzt, ich kann jetzt übernehmen. Ne, und dann halt auch die ersten Gangster platt macht, ist ja eine ähnliche Situation eigentlich. Dass es sein Bruder ist in einem anderen Film, ist irgendwie witzig.
0: Ja, ja tatsächlich ähm, ist das auch in einigen Kommentaren äh, gefallen, dass das ja doch eine sehr starke Parallele ist. Und muss man natürlich zustimmen, wenn man das so hört. Und er macht sich dann halt auf die Suche nach diesen nach diesen Peinigern. Und es gibt auch äh, einen ganz coolen Twist zum Schluss. Und auch das Ende finde ich mega geil. Ähm ich will jetzt hier natürlich nicht spoilern, weil das doch ein bisschen die Erfahrung trüben würde, aber also ich finde den eigentlich fast fast perfekt. Also kleine Genreperle, 9 von 10 für mich. Ich hatte überlegt, ob ich 9,5 gebe, aber das war mir dann doch.
1: Hm. Klingt zu jetzt sehr. erstmal so, wie du es erzählst, erstmal relativ standardgenerisch. Ja. So, so von, diesen, von der Ausgangslage her, der Story. Aber scheint ja in der Inszenatorik dadurch einiges noch wettzumachen und. Bin ich sehr gespannt drauf, werde ich mir bestimmt auch angucken. Es ist halt schon auch, äh, wie meistens
0: bei solchen Filmen, schon auch zukunftskritisch. ne? AI, wie viel überlässt man den Maschinen und so, das finde ich immer äh, generell immer interessant und ich finde es auch gut, wie der Film letzten Endes äh, damit umgeht. Also angucken, auf jeden Fall.
1: Okay, Upgrade. So, und jetzt dann der Höhepunkt der heutigen Folge und dein Höhepunkt wahrscheinlich auch. In dem Zusammenhang. Ja, ich bin äh, gespannt, war das der Film, den du mir angekündigt hast, Mist? Ich habe einen Wahnsinnsfilm gesehen. Nee, das war Upgrade. Das war Upgrade, okay. Das war Upgrade. Und jetzt kommt ein Film, ich glaube,
0: damit kannst du überhaupt gar nicht rechnen. Es ist der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten, monetär gemessen. Und wie die anderen zwei Filme davor auf dieser Liste ist auch das ein Anime. Und der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist ähm, von 2016. Heißt Your Name. Gestern, heute und für immer. Und Hab ich
1: schon mal gelesen. Mhm. Und ist absolut
0: überragend, der Film. Also auch wenn er letzten Endes relativ kitschig ist, macht er das auf eine Art und Weise, wie mir persönlich das halt zusagt. Also der hat mich einfach total mitgenommen und ich, ich fand den wirklich, wirklich klasse. Am Anfang, so diese... die, die die Grundausgangssituation, die klingt auch relativ abgedroschen. Also es gibt ein Mädel, das wohnt auf dem Land, es gibt einen Junge, der wohnt in Tokio und zwei bis dreimal in der Woche wachen die auf und haben ihre Körper getauscht und leben dann halt in der Haut des anderen. Und dann fangen die halt an, sich über Tagebucheinträge in ihren Handys halt näher kennenzulernen und irgendwann macht der Junge sich halt auf den Weg, sie zu finden und an dieser Stelle möchte ich mit der Inhaltsangabe aufhören, denn das was danach kommt ist auf jeden Fall so erstmal nicht zu erwarten und das ist einfach einfach so schön inszeniert, das das trifft mehrmals absolut ins ins Herz, auch wenn es wie gesagt schon recht kitschig ist, aber ich finde, es geht über eine bestimmte Grenze dann doch nicht hinaus und hat mir von vorne bis hinten total Spaß gemacht. Die Chemie zwischen äh, zwischen diesen beiden funktioniert. Es ist ein Film, der auch für äh, westliche Kinogänger sehr gut guckbar ist, wie ich finde. Also nur an wenigen Stellen ist so dieses dieser typische äh, asiatische Habitus, der oft so in in Animes verkörpert äh, wird, ähm, ja so so schemenhaft vorhanden. Aber insgesamt ist das äh, ein wirklich wirklich Guter Film, der auch ähm, Themen aufgreift, wie Moderne und Tradition, Landflucht, Angst vor ähm, Katastrophen. Also es ist auch so ein bisschen Fukushima-Verarbeitung mit drin. Ähm, also ich, ich fand den einfach wirklich, wirklich gut und äh, gerechtfertigt, dass der so viel Zuspruch
1: erlangt hat. Ich bin angefixt. Ich habe Bock drauf, werde ich mir bestimmt auch angucken. Und ja, das war der Abschluss. Neun von zehn übrigens neun von, ach, stimmt hat man noch nicht neun von zehn. und, und der, der Nachfolger des Films der
0: jetzt glaube ich inhaltlich nicht mit dem zu tun hat äh, nichts zu tun hat der äh, ist jetzt in Japan gerade wieder angelaufen und bricht auch schon wieder alle Rekorde und für die äh, diejenigen die es interessiert der ganze heißt äh, Weathering with You und kommt äh, in ausgesuchte Kinos auch hier in Deutschland äh, nächstes Jahr äh, in die Lichtspielhäuser und ähm, allerdings nur an äh, zwei Tagen, einmal am 16.01. und am 19.01. Also schaut da mal nach, ob da auch in eurer Gegend läuft.
1: Ja, dann machen wir das so. Das war sie, die erste Folge von Triple C, ja, Cinema Couch Compass, unser neues Format. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr das fandet. Trotzdem muss man vielleicht sagen, das ist jetzt nicht sinnbildlich für die folgenden äh, ja, Ausgaben dieses Formates, denn wir haben heute wirklich sehr, sehr, sehr viele Filme und äh, auch eine Serie besprochen, ja, 22 Filme, dadurch auch ein bisschen länger, als wir es eigentlich planen würden, aber ja, trotzdem sehr interessant, vor allen Dingen ich selber bin unglaublich froh, dass wir das hier machen, weil ich habe mir jetzt alleine aus deiner Liste von Filmen vier rausgezogen, die ich unbedingt jetzt in nächster Zeit gucken möchte. Das ist schon mal ein großer Erfolg und von daher hat mir das Format schon viel gebracht. Wie gesagt, schreibt uns Nachrichten, Kommentare, was auch immer. Lasst uns wissen, ob ihr das cool findet. Auch generell, wie wir jetzt momentan umstrukturieren, das von mir dazu.
0: Ja, also ich warte natürlich auch dann sehnsüchtig auf, auf Rückmeldung, weil ohne Rückmeldung wissen wir nicht, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir glauben, dass das ein guter Weg ist, um euch einfach ja besser konsumierbaren Inhalt zu liefern und trotzdem zu äh, unterhalten. Auch wenn diese Folge, wie Berg gesagt hat, ein bisschen länger war, als es dann letzten Endes wahrscheinlich sein wird. Ich glaube, solch eine Mammutfolge wird es nicht so schnell wiedergeben.
1: Ja, ich äh, taste mich vorsichtig heran und sage, ich glaube auch. <lacht> ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe äh, ordentlich Inspiration jetzt am Start. Werde mich gleich daran machen, wahrscheinlich was davon zu gucken. Und ja, unser Ziel ist ja auch, euch einige Empfehlungen zu geben. Da sind mit Sicherheit äh, Empfehlungen für euch dabei gewesen. Und von daher, wenn ihr die mal geschaut habt, äh, gebt uns da auch gerne Feedback. Wir schreiben immer zurück. Und ansonsten überlasse ich jetzt Steven nochmal den Abschluss, die Verabschiedung und äh, ja, wir melden uns bald wieder. Nämlich nächsten Donner... äh, nee, Quatsch, nächsten Sonntag schon. <lacht> ja, meine abschließenden Worte sind... Äh Tschüss. Und jetzt kommt die Verabschiedung. <lacht> Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Hast mir ein Wort geklaut. Ich weiß. <lacht> macht ja nichts. Immer mal was Neues. Bis Immer bald. mal was
0: Neues. Bis dann, ciao.